0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno, bentornati a Start oggi è mercoledì 28 giugno io sono Alessia Tripodi e oggi vi parlo dell'eredità di Berlusconi di auto e di pensioni Cosa ne sarà dell'eredità di Silvio Berlusconi? Dopo la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, in molti si chiedono se la successione che coinvolgerà la sua famiglia sarà un passaggio finanziario o industriale e se in futuro i cinque figli del Cavaliere, ovvero Marina e Pier Silvio, nati dal primo matrimonio, e Barbara, Eleonora e Luigi, figli della storia con Veronica Lario, si divideranno le aziende o il patrimonio. Con quasi 4 miliardi di fatturato registrati nel 2021 e profitti per 360 milioni che hanno garantito un dividendo familiare di 150 milioni, Fininvest rappresenta una delle realtà imprenditoriali più importanti in Italia e domani, giovedì 29 giugno, l'assemblea di Fininvest approverà i conti 2022 e da quel momento è probabile che ogni giorno sarà buono per svelare il testamento del Cavaliere e l'attenzione di tutti sarà concentrata in particolare sulla quota fuori dalla legittima, che è pari al 33% del totale dei beni. Sarà infatti la ripartizione di questa quota a decidere chi comanda dentro all'impero Fininvest. Per spiegare questa complessa successione, sul Sole 24 Ore abbiamo fatto un punto con un long form intitolato Italian Succession, che potete leggere sull'hub 24 che è la sezione di data journalism del nostro sito. In un lungo speciale coordinato da Luca Salvioli e al quale hanno contribuito numerose firme del Sole raccontiamo i numeri, i grafici con le quote societarie dell'impero Berlusconi, le incognite sul futuro dell'impero e i ritratti dei protagonisti, non solo dei figli ma anche per esempio dell'ultima simbolica moglie Marta Fascina, arrivata, come forse ricorderete, ai funerali in Piazza Duomo mano nella mano con Marina Berlusconi in una foto diventata ormai simbolica e che apre gli interrogativi sul ruolo che la deputata azzurra avrà dopo l'apertura del testamento, non solo nella famiglia ma anche in Forza Italia. Cambiamo decisamente argomento per parlare di automobili. Alzi la mano chi non ha mai avuto dubbi o fissazioni sulla scelta del colore dell'auto al momento dell'acquisto. Io sì, lo confesso, non mi sono piaciute mai le macchine bianche e in generale preferisco i colori accesi. Se invece voi siete orientati su carrozzerie dai colori più neutri come il grigio, per esempio, sappiate che presto non potrete più comprare una Fiat. Eh sì, perché il brand italiano ha annunciato che dal prossimo 4 luglio, data di lancio della nuova 600e, produrrà solo auto a colori in una nuova gamma di sfumature che si ispirano, come dice il comunicato, al sole, al cielo e alla terra d'Italia. Il marchio del gruppo Stellantis ha spiegato infatti che darà spazio a colori che richiamano la dolce vita italiana, con nomi che sono anche molto evocativi. Blu dipinto di blu, Blu Italia, Arancio Sicilia, Arancio Paprica, Rosso Passione, Verde Foresta e ancora Rose Gold e Nero Cinema. Questi colori sono già disponibili con i modelli della Nuova 500 con la Panda e la Tipo. Concludo questa puntata di Start con una buona notizia in tema di pensioni. L'Inps ha confermato infatti che da luglio diventerà effettivo l'extra aumento delle pensioni minime previsto dalla legge di bilancio per il 2023. Lo racconta sul Sole 24 Ore Matteo Prioschi. In un articolo, Dore spiega che si tratta di un incremento aggiuntivo al normale adeguamento degli importi all'inflazione. Un incremento che i titolari di assegni di importo pari o inferiore al trattamento minimo riceveranno per il periodo che va dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. L'aumento aggiuntivo, una tantum, è stato introdotto in seguito all'alta inflazione registrata l'anno scorso, che ha diminuito in maniera significativa il potere di acquisto dei pensionati e non solo. Vediamo in concreto l'entità di questi aumenti. Per il 2023 l'aumento è di un punto percentuale e mezzo per i pensionati con trattamento pari o minore al minimo e di età inferiore a 75 anni, mentre è di 6,4 punti percentuali per chi ha almeno 75 anni. Quindi, considerato che l'importo minimo provvisorio della pensione nel 2023 è di 563,74 euro, con l'aumento dell'1,5 saliamo a 572,20 euro mentre con l'aumento del 6,4% diventa 592,82 euro. Nel 2024 invece l'incremento sarà di 2,7 punti percentuali a prescindere dall'età. Bene, la puntata di oggi finisce qui, io vi ringrazio per avermi ascoltata. Vi ricordo che potete scrivermi a alessia.tripodichola il sole24ore.com. A domani per una nuova puntata, grazie.